To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Wczoraj obejrzałem film Agnieszki Holland pod tytułem Zielona Granica. Film ma ogólnopolską premierę dzisiaj i dlatego postanowiłem, że nie będę czekał do poniedziałku z odcinkiem i opublikuję zamiast poniedziałku go dzisiaj, czyli w piątek. Ten odcinek będzie się składał z następujących części. Najpierw opowiem o filmie. Chciałbym, żeby to była po prostu czysta informacja o czym jest i jak przedstawia poszczególnych uczestników sytuacji, o której opowiada. Potem najrzetelniej jak to potrafię, także bez mojego komentarza, postaram się streścić to, co się działo u szczytu kryzysu migracyjnego. A w trzeciej części podzielę się moją opinią trochę o filmie i generalnie o całej tej sytuacji. Na wstępie chcę powiedzieć jednak, że mimo moich największych starań, mimo tego, że chciałem i będę chciał opowiedzieć o tym filmie i o wydarzeniach na granicy jak najbardziej rzetelnie, doszukując się różnych informacji z różnych stron, na pewno popełnię gdzieś błąd. Być może gdzieś źle rozłożę akcenty, być może czegoś nie dopowiem. Proszę, poprawiajcie mnie w komentarzach, nie roszczę sobie prawa do jakiejś nieomylności czy superobiektywizmu w tej sprawie. Jak najbardziej czekam na Wasze zdania prostujące mnie w tym zakresie. No ale dobra, zaczynajmy najpierw o samym filmie. Zielona Granica jest historią o rodzinie uchodźców, która ucieka z Harasty, z Syrii, przed grozą wojny. Celem ich podróży jest Szwecja, gdzie mają się zatrzymać u członka rodziny. Bohaterowie, dzieci, matka, ojciec, dziadek opowiadają o dramacie wojny, o prześladowaniach, biczowaniu przez ISIS, bombach spadających na miasto. W trakcie filmu do rodziny przyłącza się jedna kobieta oraz poznajemy też historię innych uchodźców, którzy współdzielą ten dramatyczny los. Wszyscy ci ludzie u początku historii są przedstawieni jako ofiary działania Łukaszenki, który posługując się swoimi służbami zwabił ich i transportuje ich pod granicę polsko-białoruską. Tam białoruskie wojsko i Straż Graniczna wypycha ich na terytorium Polski. Uchodźcy koczują w lesie, brakuje im posiłku, wody są zmarznięci, przemoczeni. Potem są wyłapywani przez Polską Służbę Graniczną i z powrotem kierowani za granicę polsko-białoruską na teren Białorusi. Białorusini natomiast z powrotem wypychają ich za swoją granicę i kierują do lasu, do Polski. Uchodźcy są w potrzasku, stają się takim tragicznym towarem przetargowym. Są poniewierani od granicy do granicy, znajdują się w sytuacji bez wyjścia. Każda godzina spędzona w lesie pogarsza ich dramatyczną sytuację. To jest główna oś historii tego filmu i właściwie wokół tego wszystkiego toczy się fabuła tego filmu. I raczej nie będę Wam opowiadał dalej, co się dzieje w kolejnych wątkach. Film trwa ponad dwie godziny a skupię się na tym, żeby od punktów wyliczyć Wam, jak według mnie przedstawiane są poszczególni, przedstawiani są poszczególni uczestnicy tych wydarzeń. Przede wszystkim chciałbym jednak powiedzieć o samym filmie, że kładzie on główny nacisk na ukazanie dramatu ludzi, którzy przekraczają granice. Wskazuje na ich krzywdę, wskazuje na ich dramatyczną sytuację. Jest ten film Zielona Granica w swoim najsilniejszym przesłaniu Proludzki, humanitarny, prolajferski, wskazuje na godność życia, na jego wartość, upomina się o godne traktowanie człowieka. To jest najbardziej doniosły głos, jaki z niego wypływa. 
Film ponadto jednoznacznie potępia politykę Łukaszenki. Pokazuje, że od tej jego pułapki wszystko się zaczęło. Że to on wywołał ten kryzys, że było to jego celowe działanie. Ukazane są ponadto uzasadnione domysły, że sprawa wywołana jest w porozumieniu z Rosją Putina. Duża, a właściwie dominująca część tego filmu to jest ukazanie działalności aktywistów. A właściwie pokazanie zaangażowania jednej z grup tych aktywistów przygranicznych, tak zwanej Grupy Granica. W filmie są to ludzie, którzy aktywnie organizują akcje pomocowe, wyszukują ludzi z lasu, znajdują ich, dostarczają im leki, koce, karimaty, ciepłe napoje, udzielają pomocy medycznej i prawnej. Jeśli chodzi o strażników granicznych, to dominujący, zaraz powiem o wyjątkach, obraz strażników jest następujący. Strażnicy jako całość są pokazani jako osoby bezwzględne, brutalne, nierozgarnięte, agresywne, wulgarne, pijące na służbie, traktujące uchodźców z pogardą, nazywają ich turystami, nazywają ich ciapatymi i w trakcie jednego z przewozów tak pogardliwie komunikują, że śmierdzą, mówiąc delikatnie, używają wulgaryzmu tam. Taka postawa strażników umotywowana w filmie jest sceną odprawy, w której zwierzchnik Straży Granicznej tłumaczy im, jak mają się wobec ludzi przekraczających granice zachowywać. Są oni tam wyraźnie podburzani. Szef mówi o ludziach przekraczających granice, że to nie są ludzie, tylko pociski Łukaszenki. Jawnie podsycana jest wrogość wobec tych ludzi. Najbardziej brutalną ilustracją tego, jak e, pokazany jest obraz strażników, jest scena z termosem. Wygląda ona tak, że jeden ze strażników bierze termos z gorącym napojem, tłucze go w taki sposób, żeby w napoju znalazło się szkło i tak przygotowaną pułapkę rzuca uchodźcom. Do tego dodaje ironicznie na zdrowie. Uchodźca wypija ten napój i kaleczy sobie tutaj krtań. W całej tej machinie wśród Straży Granicznej pojawiają się pozytywne jednostki. To są te wyjątki, o których mówiłem. Właściwie dwie. Jedna występuje epizodycznie. Jest to strażnik, który po scenie z termosem przychodzi do tego rzucającego termosem i mówi do niego, czy cię poje... I widać, że ewidentnie mu się nie podoba zachowanie tego współstrażnika. Natomiast drugą ważną i już nieepizodyczną postacią jest no, taki jedyny sprawiedliwy strażnik Jan, który przez cały film w różnym stopniu dystansuje się od brutalnych działań Straży Granicznej. W ostatniej scenie, niejako w kontrze do tej masy strażników, którzy byli pokazani jako źli, on decyduje się przymknąć oko na to, że odnajduje w trakcie kontroli, że jeden z uchodźców jest przewożony, no ale on przymyka na to oko i dzięki temu daje się tego uchodźcę przewieźć. Podobny obraz jest z policją w tym filmie. Wśród niegodnych przesłuchiwań, wywyższającego się traktowania, takiej nieżyczliwości i natarczywości pojawia się jedna kobieta, policjant, która wyłamuje się z tego całego negatywnego obrazu. Jeśli chodzi o mieszkańców, to są oni pokazywani raczej dominująco pozytywnie, to znaczy oni udzielają pomocy, dzielą się pokarmem, napojem i jest kilka takich scen. Jedynym kontrapunktem jest moment, w którym bohaterka, która, którą odgrywa Maja Ostaszewska, jej samochód jest zdewastowany i okraszony napisem WON. Białoruskie służby są natomiast zdecydowanie najgorzej pokazane w tym filmie. To takie pełne ucieleśnienie zła, biją niewinnych ludzi bez powodu, okradają czy sprzedają wodę uchodźcom za 50 euro, a potem ją wylewają. Film jest jednoznacznie antyrządowy i antypisowski. Wskazują na to komentarze bohaterek przy konferencji ministra Błaszczaka i prezydenta Dudy. Wskazuje na to postać Bogdana, którego gra Maciej Sztur. Aktywiści także z grupy Granica krytycznie odnoszą się do 
działań rządu, nazywając je szkodliwymi. Jest też kpina, taka jednoznaczna krytyka z działania ministra Zbigniewa Ziobry. Film posiada też taką jawną scenę antyplatformerską. Jej celem chyba było ukazanie rozkroku, w jakim staje ta partia oraz krytyka postawy niektórych wyborców Platformy Obywatelskiej, którzy umywają ręce, nie włączają się w pomoc uchodźcom, bo nie chcą się narażać i odjeżdżają swoim drogim słowem do swoich spraw. To wszystko ilustruje scena z Basią, bohaterką odgrywaną przez Agatę Kuleszę. Basia jest proszona o pomoc aktywistom. Gdy jedna z aktywistek pokazuje jej sceny z poniżającym traktowaniem uchodźców, Basia odwraca głowę, mówi, że dla niej to jest za dużo i dodaje, zawsze głosowałam na platformę, nawet chodziłam pod sąd ze świeczką, jak trzeba było, natomiast to już jest dla mnie za dużo i siada do swojego eleganckiego suwa i odjeżdża. Film wreszcie jednoznacznie jest antyunijny. Bohaterowie kilkukrotnie podnoszą brak reakcji Unii Europejskiej na kryzys, obwiniają Unię za śmierć tysięcy ludzi. Podkreślane jest też to, że Unia nie chce wziąć odpowiedzialności i że jest taką kolorową wydmuszką. Na zewnątrz wszystko ładnie, a jak przyjdzie co do czego do realnej tragedii, to zachowuje bierność i niemoc w działaniu. Całość tego antyunijnego przekazu dopełnia smutno-ironiczny obraz poniewieranych uchodźców siedzących na tle okręgu składającego się z 12 złotych gwiazd. Warty wspomnienia jest także epilog tego filmu. Przenosimy się pod sam koniec opowieści do granicy polsko-ukraińskiej do lutego 2022 roku. Ukazana jest tam masowa, zorganizowana pomoc uchodźcom z Ukrainy po inwazji Rosji na ich kraj. Tu wszyscy Polacy są razem, strażnicy graniczni, aktywiści, zwykli ludzie pomagają, są współczujący i czuli. Film kończy się napisami w języku angielskim, że Polacy w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę przyjęli 2 miliony uchodźców z Ukrainy do Polski. Natomiast kolejny napis im jest informacja o tym, że na polsko-białoruskiej granicy wciąż giną ludzie. No i myślę, że to tyle na temat filmu. Zakończymy tutaj pierwszą część i przejdziemy do części drugiej, czyli mojej takiej próby zrekonstruowania tego, co się działo na granicy polsko-białoruskiej w październiku i trochę w listopadzie 2021 roku. Otóż tysiące ludzi z Bliskiego Wschodu zostało zwabionych przez Łukaszenkę w taki oto sposób, że gwarantowano im łatwe przedostanie się na zachód. Tam miało czekać ich lepsze życie, przejście do tego lepszego życia wiodło przez granicę polsko-białoruską przez tereny puszczy. Kim są ludzie, którzy byli w ten sposób zwabieni? I tu, pojawia się, tu pojawiają się już pierwsze rozbieżności. Jedni mówią, że to uchodźcy, czyli osoby uciekające ze swojego macierzystego państwa przed prześladowaniami. Inni natomiast, że zdecydowana większość tych ludzi poszukuje lepszej sytuacji ekonomicznej, a więc, że tym samym nie są uchodźcami. Jak jest w rzeczywistości? Prawdopodobnie tak, że są tam i tacy, i tacy ludzie. Są i uchodźcy proszący o azyl w Polsce, i migranci, których docelowym miejscem, do którego chcą się dostać, są na przykład Niemcy żeby poprawić swój status ekonomiczny. W związku z pojawieniem się takiej masy ludzi wybuchł kryzys migracyjny. Później utworzono tam zamkniętą strefę. Około 130 miejscowości zamknięto i wprowadzono stan wyjątkowy. Ludzie, którzy przekraczali granice koczują w lasach, organizują sobie prowizoryczne warunki do przetrwania. Na pomoc tym ludziom wychodzą różne grupy aktywistów z całej Polski. Organizacje humanitarne oraz część mieszkańców z zamkniętej strefy. Wszyscy ci ludzie dostarczają koczującym w lesie kocy, jedzenia, śpiworów, schronienia, udzielając im wszelkiego innego wsparcia, także 
potem w ośrodkach dla cudzoziemców. Część aktywistów podnosi na alarm, że jeżeli oni tego nie będą robić, jeżeli oni pierwsi nie zdążą do, do osób koczujących w lesie, to przyjdą służby państwowe i ich wypchną za granicę, alarmując tym samym, że na migrantach, na uchodźcach stosowane są nielegalne pushbacki. Tym samym tworzy się napięcie między Strażą Graniczną, wojskiem, a aktywistami. Służba graniczna niejako w odpowiedzi na te zarzuty o pushbacki broni się, że działa w ramach prawa, podnosząc fakt, że takie przekraczanie granicy jest nielegalne, a ich zachowanie wynika z obowiązującego prawa. Rząd i służby ponadto podnoszą, iż działanie umotywowane jest tym, że istnieje niebezpieczeństwo, że niektórzy ludzie, którzy przedostają się przez granicę, mogą stanowić niebezpieczeństwo dla naszego kraju i trudno ich zweryfikować. Podkreślają, że wywołany kryzys na granicy jest skutkiem działań Łukaszenki, mającego znamiona wojny hybrydowej. Czym jest wojna hybrydowa? Polega ona na współdziałaniu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych działań siłowych i dywersyjnych. Jakie są to działania? Jakie to są instrumenty? Jest to szerzenie dezinformacji, wbijanie klina między państwo a jego obywatelami, nadszarpywanie zaufania na tej linii, działania niezidentyfikowanych sił specjalnych, terroryzm, cyberataki, przestępczość, wywoływanie elementów psychologicznych, np. manewry przygraniczne wywołujące poczucie niepokoju i braku bezpieczeństwa. Celem tych działań jest osiągnięcie celów politycznych czy wywieranie politycznego nacisku. Sztucznie wywołany kryzys migracyjny przez Aleksandra Łukaszenkę wypełnia znamiona co najmniej zagrożenia hybrydowego. Jest bardzo podobny, jest wręcz identyczny jak manewr zastosowany parę lat temu przez Turcję. Migranci trafiają na granice rejsowymi samolotami organizowanymi przez białoruskie władze, tak jak to czynił Erdogan, aby wywrzeć presję na Unię Europejską. Wróćmy do skomplikowania tej sytuacji. Aktywiści podnoszą, że pushbacki, czyli zawracanie osób, jest nielegalne, niezgodne z międzynarodowym prawem, konkretnie z konwencją dotyczącą statusu uchodźców podpisanej w Genewie 1951 roku. Rząd odpowiada dwojako. Wskazuje na rozporządzenie MSWiA, które daje takie kompetencje strażnikom i wskazuje, że konwencja obejmuje uchodźców, a nie migrantów ekonomicznych. Stopień skomplikowania tej sprawy polega na kilku wątkach. Po pierwsze na trudności w rozstrzygnięciu, kto jest tam z tych ludzi na granicy migrantem ekonomicznym, a kto uchodźcą. Po drugie fakt, że przepis konwencji owszem zakazuje pushbacków, ale potem dodaje, nie można powoływać się jednakże na dobrodziejstwo niniejszego postanowienia uchodźca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za groźnego dla bezpieczeństwa państwa. Po czwarte wreszcie, że państwo podnosi, że mówimy o operacji wrogich Polsce służb specjalnych. I tak służba graniczna umieszcza w swoich materiałach treści, które dowodzą na agresywne zachowania niektórych ludzi, a aktywiści i organizacje humanitarne pokazują materiały o rodzinach, dzieciach, kobietach i zeznaniach wielu poszkodowanych, którym pomogli. I do tego dodajmy jeszcze to, co się dzieje w mediach, wzmożenie debata publiczna. Następuje coraz bardziej rozgorzała polaryzacja. Dla jednych służba graniczna jest czymś w rodzaju państwowej, bezwzględnej bojówki, nie liczącej się z krzywdą ludzi w lasach, a dla drugich służba graniczna działa słusznie i dba o nasze bezpieczeństwo. Jedni mówią o ludziach z lasu ofiary wojny hybrydowej, inni o tych samych ludziach mówią, że są najeźdźcami, którzy zagrażają bezpieczeństwu. Zakreślam oczywiście tutaj skrajne opinie i tak jak powiedziałem, pewnie zdania gdzieś po środku między tymi dwoma skrajnymi polaryzacyjnymi stanowiskami są różne i z pewnością też macie zdanie na ten temat. Ja stawiam tutaj kropkę i przejdę do trzeciej części, a więc do mojego komentarza o filmie i o całej sytuacji. 
Po pierwsze wydaje mi się, że warto zobaczyć jak skomplikowana i trudna jest sytuacja, w której się znaleźliśmy. Myślę, że dobrze byłoby na to wszystko spojrzeć z boku, tak z lotu ptaka, czym motywowane są decyzje wszystkich osób, każdej ze stron tego sporu, tych uczestników i ofiar kryzysu. Wejdźmy przede wszystkim w pozycję osób, które zostały zwabione przez Łukaszenkę i koczyją w lesie, dla których te wszystkie nasze dywagacje prawne, czy konwencja działa, czy nie działa, są bezzasadne, bo tam ludzie giną, cierpią, są zmarznięci i głodni, a niestety kolejny jest po prostu raz tak, że na wojnie, w kryzysie, w jakiejkolwiek wielkiej politycznie sytuacji najbardziej cierpią ci niewinni, ci najmniejsi i o nich się najczęściej zapomina. Po drugie wejdźmy w rolę i położenie i działania aktywistów, którzy też wiele ryzykują i ich intencje. Zobaczmy jak się muszą czuć mieszkańcy, którzy się tam jedni boją, inni siedzą w domu, inni angażują się, jeszcze pomagają, jedni są być może wrogo nastawieni. Zobaczmy na tych, którzy przyjmują do domu ludzi i jeżdżą do lasu pomagać. Spójrzmy na te wszystkie kryzysowe okoliczności, którym wszystko, wszystkim przyszło działać, a wreszcie i tutaj trochę wtrącę parę słów moich o filmie, wejdźmy w rolę straży. Granicznej. Oczywiście każde wyrażenie opinii na temat tego filmu jest już jakimś tam opowiedzeniem się. Jak się podobał, to jesteś w tej ekipie, jak jesteś nie, ci się nie podobał, to jesteś w tej drugiej. Natomiast ja po prostu uważam, ja po prostu powiem jak uważam, bez względu na te wszystkie nasze szufladki i podziały. Być może będzie dla niektórych z Was to zaskoczeniem, ale mi się ten film podobał z jednym zastrzeżeniem. Ale najpierw powiem dlaczego mi się podobał. Ja oceniam wartość filmu przede wszystkim po tym, czy po nim chcę rosnąć, czy chcę być lepszym człowiekiem, czy chcę bardziej kochać, czy raczej pogrążam się w beznadziei, złości, wrogości, czy wręcz w obrzydzeniu. Tutaj mrugam okiem do najnowszego filmu Wojciecha Smaszowskiego. Być może dlatego, że ja nie jestem wyznawcą partii, nie przywiązuję się do partii politycznych w żaden sposób emocjonalnie, choć głosuję na partię, to film nie rozwścieczył mnie, że jest to atak na moją partię, na moje PiS czy na moje PO. Przede wszystkim jest to film, który naprawdę poszerzył mi serce. Uwrażliwił na dramat, krzywdę niewinnych, biednych i poszkodowanych przez ten kryzys. Jeżeli taki jest owoc tego filmu, to ja oceniam go za dobry. Ale jest jedna rzecz, której po prostu nie pojmuję i która uważam była tak bezsensowna i no szkoda jej po prostu, że była. I uważam, że też bardzo szkodliwa i niesprawiedliwa to jest właśnie przedstawienie tego, jakimi ludźmi są, jest Straż Graniczna. Upominamy się często słusznie, że ludzie nie są ideologią, tylko są ludźmi i wydaje mi się, że to działa w przypadku wszystkich grup. Księży, straży granicznej, osób homoseksualnych i każdych innych. Wszędzie wydaje mi się, że dobrze jest dostrzec człowieka, a nie jakąś masę, ideologię, politykę itd. Strażnicy zostali w tym filmie naznaczeni. Myślę, że film ten wywoła u ludzi takie uprzedzenie do wielu bogu ducha winnych strażników. Dla tych ludzi, którzy często poświęcają życie dla nas, dla naszego państwa. Nie wspominam już o tym, jak się muszą czuć rodziny niektórych z tych strażników, bo to też jest ich jakieś tam naznaczenie. Wiecie, ja mam jednostkowy przykład w tej sprawie, ale wydaje mi się, że takie życiowe doświadczenia owszem nie są dowodem na coś szerszego, natomiast przybliżają do pewnej rzeczywistości. Znam osobę, której bliski członek rodziny był wtedy tam na granicy jako mundurowy i uwierzcie, że ostatnie co chciał, to chciał gnoić ludzi, poniżać ich, dobrze się tam bawić, a raczej działał w ekstremalnie trudnych warunkach, widząc ludzką 
biedę, współczując tej biedzie i agresję Białorusinów, słysząc strzały z ich strony i słysząc, widząc agresję z ich strony. Według mojej oceny to, jak zostali pokazani tam strażnicy, jest niesłusznym, niesprawiedliwym uproszczeniem po prostu. I szkoda, naprawdę mówię to z żalem, z sympatią do tego filmu. Wydaje mi się, że lepszym zabiegiem scenariuszowym byłoby pokazanie złożoności właśnie tej sytuacji. Nie pokazanie jedynych sprawiedliwych w masie zła, tylko pokazanie raczej tych wszelkich dylematów połączone z konfliktem prawnym, który wykazałem w dzisiejszym odcinku, to dałoby możliwość widzowi zrozumienia tego, że straż to nie jest grupa okropnych ludzi pozbytych ludzkich odruchów. Naprawdę żałuję. Maja Ostaszewska na początku tego filmu mówi, że wybór między dobrem a złem jest jeden. I jest to prawda, tylko często to dobro i zło nie przebiega tak prosto, jak nam się wydaje. Często przebiega ono w nas, gdzieś w środku, a nie grupa jednych ludzi, a drugich. Zdaję sobie sprawę, że kino też musi upraszczać pewne sprawy, natomiast wczuwając się właśnie w rolę i w to, co strażnicy graniczni robią dla nas, wczuwając się w to, co przeżywają ich rodziny w obliczu, bo nawet znam takie rodziny, no uważam, że to po prostu naprawdę było niesprawiedliwe ich potraktowanie. Wydaje mi się, że dobrze byłoby spojrzeć na tą sytuację tak szerzej. Nawet z perspektywy historii, patrząc na mechanizm, jakiego użył Łukaszenka prawdopodobnie z Putinem, że naprawdę wprowadził klasyczny mechanizm zagrożenia hybrydowego, jeśli nie wojny hybrydowej. Jak sobie radzić z tą rzeczywistością? No, naiwnym byłoby stwierdzenie, bardzo takie proste, po prostu nie ulegać tej dezinformacji, temu zamętowi i tak dalej, ale zdaję sobie sprawę, jak to brzmi i no, wyobraźmy sobie, jakby to miało w praktyce w tej złożonej, skomplikowanej sytuacji wyglądać. Na pewno nie zapominajmy w tym wszystkim o pomocy dla tych, którzy tam cierpią. Sami dobrze wiecie, na ile Was stać, do czego rwie Wam się Wasze serce, czy do pomocy na miejscu, czy pomocy finansowej. Każdy ma swoje możliwości i zasoby, na pewno znajdziecie taką odpowiednią organizację, która zajmuje się tym profesjonalnie i ją można wesprzeć. To przede wszystkim, ale jeśli chodzi o zagrożenie samej wojny hybrydowej, wydaje mi się, że każde poszerzenie informowania o tej grze, że jesteśmy w to wplątywani, napuszczani sobie nawzajem, każdy alarm o tym, że podział, zamęt, zamieszanie, skłócanie nas, burzenie zaufania jest po prostu nie w naszym interesie narodowym. Jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, taka jest po prostu prawda. Cóż więcej realnego i konkretnego możemy zrobić w tej sytuacji? Tego podziału, podziału o ten film, o to, że świnie siedzą w kinie, o to, że z kartą witaj nie można gości przyjmować do domu i pewnie jeszcze kilkaset przeróżnych podziałów. No wydaje mi się, że jedyną naprawdę realną rzeczą, którą możemy zrobić, to nie zmieniać drugiego człowieka, ale zmieniać siebie, przełamywać, burzyć tę granicę wrogości, którą mamy w sobie. Tego życzę sobie, tego życzę Wam. Powodzenia. Trzymajcie się z nadzieją i pogodą ducha. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.